0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanici. Osvoćemo se na 13. i 14. poglavlje. Pavao nam dalje govori kako se naša ljubav prema našim bližnjima više očituje u onome što činimo nego u onome što govorimo. On ne vraća natrat po zakon, on nam govori kako se ljubav očituje u nepravljenju preljuba, neubijanju, nekrađi i u neželjenju. Možete govoriti o ljubavi koliko god želite, međutim ako počinjate ovakve stvari proti svojih bližnjih, vi u stvari nemate niti trunčicu ljubavi prema njima. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle zakona jest ljubav. Ljubiti bližnje je punina zakona. Ova ljubav dopuste mi da ponovim je rod duha. To tim više što svačate ovaj čas, vrijeme je već da se odasna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerova smo. Noć po odmače, dan se približi, odložimo dakle dijela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Pavao je rekao ovo prije 19. stoljeća i mi bismo ove riječi trebali izgovarati sa malo više urgentnosti u ovome dobu u kojem živimo. Dopustite mi iznijeti moj prevod i to, videći da prepoznajete, razumijete, svačate vrijeme, da je sada čas da se probudite iz sna, jer nam je sada spasenje bliže nego kada smo uzvjerovali. Noć prolazi i već je daleko i dan je blizu, odbacimo stoga djela dijela tame i obucimo se oružjem svjetla. U ovom završnom odjeljku uključuje se budilica kako bi probudila vjernike koji su zaspali u svijetu i koji su zaboravili ovaj poticaj da svoju cjelokupnu osobnost predaju ili podlože Bogu. Dragi moji prijatelji, danas nije vrijeme da Bože djete živi sa stvari ovoga svijeta. Mislim da će mnogim bogatim kršnjima biti neugodno kada gospodin dođe. Koliko će velik biti vaš bankovni račun, dragi prijatelji? Upotrebljavate li svoje vrijeme i ono što posjedujete za Boga? Zaklinjem vas, braćom, milosrđim Božim, da svoju cijelokupnu osobnost, sve što jeste i sve što imate, podložite Bogu. Ovo je racionalno, ovo je razumno, to je ono što bi trebali raditi moji kršćanski prijatelji. Ako u istinu iščekujemo Kristov povratak, On će osjetiti naša srca. I tko god ima tu nadu u njemu, Čisti se kao što je on čist, kaže prva Ivanova 3. Ljudi koji se razvode i koji žive poput svijeta, a onda govore o tome kako su oni premelijalisti, pretbulacijalisti i kako očekuju trenutni Kristov povratak, jednostavno nisu iskreni. Apostol Ivan govori kako su takvi ljudi lašci. Probudimo se, dragi prijatelji, živimo za Boga u ovome vremenu. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležištvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru. Drugim riječima, hodajmo pristojno kao oni koji žive po danu, ne u pijankama i pijančevinjama, niti u spolnom općenju i razvratnosti, ne u borbama i ljubomori. Mnogo slušamo o noćnom životu. Vjernika se poistovjećuje da dnevnim životom, on hoda kao onaj što pripada danu. Nego zaodjenite se gospodnom Isom Kristom i u brizi za tijelo ne pogodujte poždama. Koliko se vjernika brine da svaki delić njihovoga tijela bude zadoljan, a uopće se ne brinu oko toga da budu u njegovoj presutnosti. Dragi moji prijatelji, molim vas da Krista stavite na prvo mjesto u svome životu i da širite Božju riječ. To je ono što je važno. Toliko iz 13. poglavlja. Pogledajmo što nam donosi 14. poglavlje Rimljanima Poslanice. Tema ovom poglavlju glasi uvjerenje, savjest. Ovo poglavlje uvodi nas u jedan novi odjeljak u posljednici Rimljanima. To poglavlje mogli bismo sloviti odvojenje sinova Božih. Što mislim pod odvojenjem? Ako ćemo iskreno umoran sam od odvojenih i posvećenih, Kršćana koji nisu odvojeni i stvarno posvećeni. Postoje dva područja kršćanskog ponašanja. Na jednom od ovih područja, Biblija je sasvim jasno određena, kao što smo to vidjeli u prethodnom poglavlju. Obveza koju kršćani imaju prema državi je podlaganje. Kršćanin mora poštivati zakone države, mora plaćati poreze i pokazivati poštovanje prema onima na vlasti. Poglavlje po 13 nam je također govorilo sasvim određeno prema vjernikovom odnosu, prema njegovom bližnjima. On mora plaćati svoje račune, ne smije počinjavati preljup, ubijati, krasti, lažno sredočiti ili poželjati ono što drugi posjeduju. U stvari vjernik mora ljubiti svoga bližnjeg kao samoga sebe. Vjernik mora biti pošten, mora izbjegavati pijanke i opijanja, borbe i ljubomoru. Biblija je vrlo jasna u svezi s tim stvarima. Međutim, postoji drugo područje kršćanskog ponašanja o kojem biblija nema jasnih riječi. Dopustite mi spomenuti samo dvije stvari: upotreba duhana i zajedničko kupanje, to jest kada oba spola plivaju zajedno. Ako mislite da ove stvari uopće nisu uputne i upitne, dopustite mi da vam iznesem ilustraciju iz mog vlastitog iskustva. Moja je odrasla u Teksasu, u crkvi južnih baptista. Odgali su i otac, majka i pasor koji su smatrali kako je zajedničko kupanje grešno. Zatim kada je došla u Kaliforniju, ne možete se ni zamisliti šok kojeg je doživlja kada je prvi put došla na plažu sa mladima iz crkve. Čak i u ono doba odjeća za plažu je bila vrlo oskodna. Nakon toga je moja supruga bila u šoku narednih 24 sata. Nikada nije vidjela nešto slično. Međutim, na području iz kojeg je ona došla, na upotrebu duhana se uopće ne gleda prekornim pogledom. Službenici u njenoj crkvi su bili pušači, u stvari, i njen pastor je bio pušač. Kada je došla u Kalifornu, uvidjela je da je upotreba duhana tabur tema ako ste bili kršćanin, tada niste pušili. Jednom je... Jedan propovjednik, gledajući na jednoga koji je pušio, rekao sljedeće, u kršćanskim krugovima imamo ljudi koji puše, a imamo ljudi koji samo puše za Boga, a imamo onih koji gore za Boga. Je li zajedničko kupanje u redu na jednom mjestu, a nije u redu na drugome? Je li pušanje u redu na jednom mjestu, a nije u redu na drugome? Vjerujem da se nekima od svetih podiže kosa na glavi kada ovo govorim, pa si misle, dragi moji, trebao bi održati povuku protiv pušenja i trebao bi pustiti na miru tu stvar sa zajedničkim kupanjem. Uvjeravam vas da ne osuđujem niti jedno od ovog dvoje, a jednako tako ne odobravam niti jednoj. Ja neću svoju glavu stavljati na panju u svezi sa upitnim stvarima, jednako kao što niti Pavao nije želio staviti svoju. U ovome odjeljku Pavao iznosi načela ponašanja za kršćane u svezi s upitnim područjima. On nam iznosi tri vodljive, uvjerenje, savjest i obazrivost. Kršćanin bi trebao biti uvjeren u ono što radi. Uvjerenje znači ono što se predviđa, predosjeća, iščekuje li se osoba... Ono što radi sa visokim očekivanjem i entuzijazmom. Druga vodilja je savjest, gledali osoba unazad na ono što je učinila i pita li se je li to bilo ispravno ili pogrešno. Ili možda čak i mrzi samoga sebe zbog onoga što je učinio. Treća vodilja je obaziravost prema drugima. Jesu li druge osobe pogođene onime što ja činim? Ove tri vodilje daju nam načela po kojima bismo trebali ravnati našim kršćanskim ponašanjem. U našoj doma postoje dva iskrena ekstrema stajališta u svezi sa problematikom kršćanskog ponašanja na ovim upitnim područjima. To je stvarlo umjetnu atmosferu u kojoj čovjek mora živjeti kršćanskim životom. Kao rezultat takvog stanja imamo abnormalne i subnoarmalne kršćane na tim ekstremnim područjima. Jedna od tih ekstremnih pozicija nema nikakvih zidova koje bi je odjeljivali od svijeta. Životi tih ljudi su čista kopija života kakvima žive nespašeni ljudi iz svijeta. Njihovi se životi nimalo ne razliku od života kakvima su živjeli prije svog zvanog obraćenja. Oni se uključuju u sve oblike svjetovne zabave, odlaze na sva mjesta na koja i svijet odlazi i troše svoje vrijeme, energiju na aktivnosti od kojih nema nikakvog duhovnog napretka i dobitka. Postoje stanoviti odjeljci iz Biblije koji za njih nemaju nikakvo značenje. Naprimjer, braćo, nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plaćući govorim, mnogi žive kao neprijatelji križa Kristava. Svršetak im je propast, Bog im je trbuh, slava u sramoti jer misle na zemaljskovo. Postoje drugi ljudi koji se ne uključuju u nikakvi svjetovni oblik zabavljanja, a ipak su toliko svjetovni da više ne mogu biti. Oni su obilno goste i prežderavaju. Oni se ne opijaju, ali svakako jedu previše. Oni također i govore previše. Oni vole ogovaranje, također pričaju i upitne pričice. Dopustite mi da ponovno citiram Pavlova riječ u ostalom vraćom. Što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvala vrijedno, je li što krepost, je li što pohvala, to nek vam je na srcu. Dragi moji prijatelji, vaš mislani život jednoga dana jednostavno mora utjesati na vaše ponašanje. Ono o čemu stalno razmišljate, to ćete jednoga dana neizostavno i učiniti. Pronašao sam da moge kršćani Puno razmišljaju o kušnji prije nego što je konačno i podlegno. Tako što čine mnogi takozvani kršćani. Palao se izgleda pitao jesu li oni kršćani ili ne, s obzirom da su živjeli životima koji se nimalo nisu razlikovali od života kakvima su živjeli svjetovni ljudi. Postoji druga skupina koja je ekstremna u drugome smjeru. Oni su kršćanski život reducirali na skupinu zabrana. Pavao je opomenuo Kršanovi u kolosima da se čuvaju skupine ljudi koja govori ne diraj, ne kušaj, ne dotiči. Ovi se ljudi raduju u spasenju po milosti i zbog izbavljenja od Mojsijevog zakona. Međutim, oni u istom trenutku stvaraju svojih novi deset zapovjedi samo što oni obično udvostručaju ovaj broj. Oni postanu jako usredotočeni na sebe, vrlo kritični i vrlo oholi. To su oni koje Pavao naziva slabima u vjeri. Valja usputna napomenuti I to su ljudi koji su postali strašno odvojeni, misli se, na odvajanje od svijeta za gospodina. Sljedeće pismo koje sam primio prije nekoliko godina dobra je ilustracija tužnog stanja onoga ko usvoji ovako stanovište. Vratila sam se u Kaliforniju nakon jedne godine puno vremene kršanske službe i duljeg putovanja na istok. Međutim, kuće sam se vratila gotovo živeši duhovni brodolom. Kršćanska sam već tri i pol godine i do nedavno sam mogla dati svetlo svjedočanstvo o svome spasenju. Međutim, od nedavno se osjećam tako mrtvo da mi izgleda kao da je krist negdje gore, a ja sam ovdje dolje. Imam sve negativne karakteristike kršćanina. Ne pušim, ne pijem, ne kartam se, ne idem u kino, ne upotrebljavam šminku. Međutim, te stvari ne čine sretno kršćanina. Moj prijatelj mi kažu da postajem ogorčena, ali ja ne želim da se to desi. Prije nego što sam postala kršenka, bila sam vrlo ambiciozna. Naporno sam radila oko onoga u što sam vjerovala. Slučajno sam bila navedena u popisu tko je tko. Međutim, sada se pitam koja je korist. Svijet ide iz lošega u gore. Svijestrlja prema katastrofi i jedina nada je čekati na povratak gospodina Isusa Krista. Dragi moji prijatelji, ova osoba nalazi se u strašnom stanju. Zapazite kako odvojena je bila, međutim, ovakva vrsta odvojenosti neće nam doneti radost u život. Negde između ova dva ekstremna stanovišta u svezi sa upitnim stvarima u kršćanskom ponašanju, kršćanin stvari treba živjeti i hodati. To su sile i herbide kroz koje vjernik mora sprovesti svoju malenu barku po moru života. Posvjetio sam mnogo mjesta ovim uvodnim napomenama jer znam da ima jako mnogo zbunjenih krčana kojima će pomoći ono što Pavao ima za nas u ovom važnom poglavlju. On kaže slabo ga u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete o mišljenjima. Da to izrazimo drugim riječima. onoga koji je slab u vjeri primite u svoje zajedništvo, međutim nekako biste sudili njegovim skrupama, to jest njegovom ponašanju i njegovom gledištu. Stoga, riječ koja bi trebala stajati na početku stiha, povezuje ovo poglavlje sa onime što mu je prethodilo. Sada će zakon ljubavi prijeći u akciju, osuđujući stvari koje su normalne i očito loše, kao što su bojstva, počinjenje preljuba, krađa, lažno svedočenje želja. Pava ona sada upozorava na opasnost osuđivanja uputnih stvari koje nisu izrijekom zabranjene u Bibliji. Slaboga u vjeri ne znači onoga koje je slabo u velikim istinama evanđelja, učenjenicama vjere, već se ovo odnosi na abstraktnu kvalitetu vjere. To znači da vjera slabih zapinje i okljeva kada je riječ o ponašanju. Takav čovjek ne zna što bi učinio sa određenim stvarima. Takav bi čovjek trebao biti prihvaćeno otvorenih ruku u zajednicu vjernika. Možda se s njim ne slažete, međutim morate ga primiti ako je on vjernik u Isusa Krista. Ne Smijete ga primiti zato da biste s njim zapodnijenuli raspravu u upitnim stvarima. Jedna skupina vjernika ne smije osuđivati drugu skupinu vjernika u svezi sa upitnim stvarima u kršćanskom ponašanju. Neke stvari nisu izrekom osuđene u Bibliji, međutim neki vjernici se odvajaju od istih. Ako žele tako postupati, to je njihova osobna stvar. Ove stvari ne bi smjele razdvajati vjernike. Skofildova Biblija ima vrlo korisnu napomenu u svezi sa ovim stihom. Crkva nije nikakav autoritet da odlučuje o pitanjima osobne slobode u stvarima koje Biblija izrijeko ne osuđuje. Netko vjeruje da smije sve jesti, slabi opet jede samo povrće. Ovaj stih može pogoditi stroge separatiste. Snažni brat u vjeri ješće sve. Slabi brat je vegetarianac. Snažni brat svača da je Isus sve moje sa so učinio čistim, tako on očisti sva jela. Kaže na Marko 7. Nakon potopa, Bog je čovjeku dao za jelo svo meso prema onome što čitamo u knjizi Postanka 9. Sve što se kreće, živi, neka vam bude za hranu. Sve vam dajem kao što vam dadoh zeleno bilje. Za Izrael, Bog je načinio razliku između čistih i nečistih životinja. Upućeni vjernici znaju da se to na njih ne primjenjuje. Jer je apostol Pavao u 1. Korinčanima 8.8 napisao. A Bogu nas ne privodi jelo, niti što gubimo ako ne jedemo, niti što dobivamo ako jedemo. Sjetite se kako je Petar bio praktično poučen u, o ovoj temi na krovu kuće Šimona Kožara u Jopi. Petar se ponosio činjenicom da nikada u životu nije pojao ništa nečisto. O kako je on bio odvojen i kako je on bio ponosan zbog toga. Sveti duh mu je rekao što Bog očesti ti ne zovi okaljani. Petar je mogao jesti meso bez da ga savjetnem zbog toga, međutim, Petar je imao skrupule, slabi vjernik koji ima povijest, jedenja bilja nalazi, jedenje mesa odbojni. Koje načelo dakle ovdje nalazimo? Jedni mogu jesti meso, a drugega ga ne mogu jesti. Po božoj milosti jedni ne mogu jesti meso, a drugi mogu jesti meso. Poslušajmo sljedeće Pavlove riječi. Tko jede neka ne prezire onoga tko ne jede. Tko pak ne jede, neka ne sudi onoga tko jede, da Boga je prigrljivo. Vidim da nisam u pravu kada osuđujem ove ekstremne separatiste. Ako oni žele živjeti na taj način onda je to njihova stvar. Ono što me uznemirava je činjenica da oni mene žele dovesti u red. Znam da mi je potrebno dovođenje u red, međutim oni nisu rulja koja će to učiniti, u to sam siguran. Jedna skupina ne smije optuživati drugu. Ako vjerujete da ne smijete jesti meso, on upotrebljava meso kao primjer, međutim, ovo se može primijeniti na bilo što drugo što nije izrekom zabranjeno u Bibliji. Tada ne smijete jesti meso, drage prijatelji. Međutim, ako vjerujete da možete jesti meso, tada ga samo jedite. Tko se ti da sudiš tuđega slugu? Svojemu gospodaru i stoji i pada, a stajat će jer je moćan, jer je gospodin taj koji ga podrži. Ovo su razorne riječi. Pavao postavlja pitanje, kakvo pravo imaš ti da sudiš sluzi drugog čoveka? Kakvo pravo imate vi, dragi kršćani prijatelji, suditi ponašanju drugog kršćanina kada je riječ o upitnim stvarima? Jeste li vi Bog? Odgovarali ta osoba vama? Pavao kaže, on nije odgovoran vama, on je odgovoran Bogu. On će stajati pred svojim gospodarem. Možete li si zamisliti da ste gost na večeri kod nekoga, a sluga vam donese hladno jelo? Vi se obratite sluzi i kažete mu, kakav je to trik da mi donosiš hladno jelo? I vi prekorite ili našim rečnikom očitate bukvic o tome sluzi. Mogu vam reći da bi u tom domu nastala vrlo čudna tišina. Ta osoba nije vaš sluga, možda nije trebao poslužiti hladno jelo, međutim nije na vama da o tome govorite. Imam osjećaj da bi gazarica kuća otišla u kuhinju i razriješila stvar. Možda vi ne opravdavate moje ponašanje na nekom od ovih upitnih područja. Ja nisam odgovoran vama, vi niste moj gospodar, ja sam odgovoran Isusu Kristu, On je moj gospodar i Bog. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.